0: Вы слышите Лёшу Халецкого, и этот выпуск свободного радиокомпилента называется Отблеск лампы. Ну что ж, отблеск рабочей недели падает на выходные. Вы все еще слышите меня, хотя уже отдыхаете. И давайте я вам быстренько расскажу последние новости этой недели: Наука и техника. Найдена роскошная могила жрицы Мочи. примерно 1200 лет назад индейцы Мочи устроили пышные похороны одной выдающейся женщине. Пару недель назад в Сан-Хосе-де-Моро, что в долине реки Хеке-Тепеке на севере Перу, археологи нашли ту могилу вместе с признаками привилегированного статуса покойной. Это одна из тех находок, которые меняют представление о роли женщин в обществе Мочи. Даму поместили в большую погребальную камеру примерно в 6 метрах под землей. Земляные стены раскрасили красным, а в нишах сложили приношения в керамических сосудах. В загробный мир ее должны были сопровождать двое взрослых людей, предположительно принесенные в жертву служанки, и пять детей. Тело положили на низкий постамент и украсили очень скромно, лишь ожерельем из местных камней. Но рядом оставили символ высокого социального положения, нечто вроде высокого серебряного кубка, который фигурирует в искусстве Мочи в сценах человеческого Жертвоприношения и питья крови Подобные сосуды прежде Были найдены только в гробницах могущественных жриц, бывших По совместительству царицами Так что эта женщина, скорее всего Занимала тот же пост Украшения, оставшиеся от давно Сгнившего гроба из дерева или тростника Еще один намек на важную особу Медные волны и ступеньки Часто встречаются в искусстве Мочи. Рядом с черепом Лежит медная посмертная маска которая изначально, скорее всего, находилась на крышке гроба, а в ногах два куска меди, напоминающие сандалии. Гроб был антропоморфным, поясняет руководитель раскопок Луис Хайме Костилью Буттерс из Католического университета Перу. Он сам стал человеком. По-видимому, гроб был частью представления, в которое превратили похороны, хотя собственно сейчас происходит примерно то же самое. Скорее всего, женщина правила одной из соседних общин. К месту погребения ее, наверное, несла почетная стража. Музыканты играли на погремушках, барабанах, свистках и трубах. Посмотреть на процессию собралась вся округа. Это уже восьмое элитное женское захоронение, найденное в Сан-Хосе-де-Моро с 1991 года. У археологов больше нет сомнений в том, что примерно с 600 по 850 год здесь находился крупный религиозный центр, служивший также местом паломничества, и что жрицы-царицы оказывали огромное влияние на политическую и духовную жизнь региона. Сейчас трудно поверить, что еще четверть века назад ученые отдавали всю полноту власти воинам-жрецам, находясь под впечатлением от гробницы правителя Сипана, скончавшегося в возрасте 30 лет в середине третьего века на пике раннего этапа культуры Мочи. Он был обложен золотом и похоронен в искусном взаимодействии со следами человеческих жертвоприношений. Археолог из Перу Вальтер Альва в октябре 1988 года назвал того вождя верховным монархом. Перед ним благоговели ему платили дань. Он собственно ручно исполнял жреческие обязанности и твердо стоял на вершине социальной пирамиды. Современником он, должно быть, казался полубогом. Однако на той же вершине находился по-видимому кто-то еще. В в 2005 году в Эльбрухо была найдена татуированная мумия женщины, похороненная с традиционными символами власти, тяжелыми церемониальными пальцами и носовыми кольцами, на которых были изображены воины с дубинами и воины, заклеванные кондорами. Ее 15 ожерелей из ляпис-лазури, кристаллов кварца, серебра и медно-золотого сплава тоже говорили о том, что взору археологов открылась воинственная царь-девица. Год за год Новые находки убеждали ученых, что власть в этом районе полностью находилась в руках женщин Но в 2009 году удалось таки обнаружить могилу жреца Он скончался в возрасте 45 лет Его похоронили с украшениями из меди, покрытой золотом, ожерельями из полудрагоценных камней и медной короной Рядом лежали останки пяти человек, которых, скорее всего, принесли в жертву, дабы они сопровождали господина в посмертном путешествии так что мужчины все-таки занимали руководящие посты наравне с женщинами, а у Мочи, судя по всему, не было централизованного государства, только слабо связанные друг с другом группы общин, каждая из которых жила своим умом. В долине Хекетепеке одни общины управлялись женщинами, другие – мужчинами, причем не только в этом мире, но и в загробном. В могилах лежат все атрибуты, необходимые для отправления жреческих обязанностей. Теория плавильного котла подошла и для Индии «В Индии мы воздаем должное всеобщности различия», писала своей родине Шаши Тарур. «У нас страна территориальных, а не кровных связей». Действительно, Индия с ее населением в миллиард 240 миллионов – одна из самых многонациональных. Здесь обретаются 700 этнических и языковых групп, а то и больше, все зависит от того, как считать. По сей день большинство этих групп живет обособленно, лишь изредка заключается Браки с чужаками Однако новое исследование пришло к выводу Что несколько тысяч лет назад Весь субконтинент прошел через Период повсеместных межнациональных Браков, из-за чего Генетическая колода весьма основательно Перемешалась, и следы Той эпохи остались в геноме Даже самых изолированных племен В последние годы Генетические исследования Современных индийцев дали более Глубокое понимание древней истории Этого разношерстного народа на которой приходится около 1-6 всего населения планеты. В 2009 году группа Дэвида Рейха из Гарвардской медицинской школы показала, что большинство индийцев потомки двух основных популяций. северной Ancestral North Indian, сокращенно Ани, которая переселилась на субконтинент как минимум 8 лет назад из Ближнего Востока, Центральной Азии и Европы, и южной Ancestral South, Indians, сокращенно Аси, пришедший сюда намного раньше. Те же исследователи пришли к выводу, что в определенный момент эти группы начали смешиваться, но когда именно, этого ученые сказать не могут. Для дальнейших изысканий господин Рейх и его коллеги скооперировались с сотрудниками Центра клеточной и молекулярной биологии Индии. Они воспользовались новыми и уже опубликованными данными о 571 человеке из 73 этнических и языковых групп, причем 71 группа была из Индии, а две – из Пакистана. На протяжении всей истории Пакистан считался частью Индии, пока в 1947 году не произошел раздел британской Индии на мусульманскую и индуистскую части. Анализировалось почти 500 тысяч генетических маркеров. Получившаяся картина оказалась довольно сложной. Примерно 4200 лет назад северная и южная популяция до того же жившие, в общем-то, раздельно, стали скрещиваться, и волна межгрупповых браков продолжалась более двух тысячелетий. Например, в ДНК пуштунов Северной Индии на долю генетического материала Ани приходится в среднем 71%, процент, а у племени Пания на юго-западе субконтинента 17%. процентов. Затем, где-то 1900 лет назад или чуть позже, ситуация резко изменилась, возросла популярность эндогамии. Сотруд говорят что период активного смешивания совпадает с эпохой больших социальных потрясений Крах цивилизации инда около 1900 года до нашей эры перемещение огромных масс людей например вторжение ариев на субконтинент во втором тысячелетии до нашей эры и появление ведической религии напротив в начале нашей эры главной культурной силой стала кастовая система в которой браки между социальными группами запрещались в ранних в текстах Ригведы, написанных около трех тысяч лет назад, касты не упоминаются. Общество в них предстоит чрезвычайно мобильным, а касты появляются лишь в приложениях, созданных много столетий спустя. Разумеется, для проверки и уточнения данных необходимы более широкие выборка и изучение ДНК древних людей» свободное радио компьюлента может ли слезевик управлять эмоциями роботизированной головы Самицеты из слезевиков, и в частности, физарум полицефалум, широко распространены в природе, но волна подлинного интереса к ним нахлынула только в последние десятилетия. Эти организмы существуют в двух формах. Когда питательных веществ достаточно, слезевик выглядит как обычная амебообразная клетка. Но если ресурсов мало, такие клетки объединяются в суперклетку со многими ядрами, которая отправляется на поиски лучшей жизни. Не так давно выяснилось, что, несмотря на отсутствие нервной системы, слезевики обладают неким подобием памяти. Кроме того, эти организмы способны находить кратчайший путь между различными источниками питательных веществ. Теперь Элла Гейл из Университета Западной Англии в Бристоле наглядно продемонстрировала, что слезевики могут выражать эмоции. Госпожа Гейл с коллегами поместила слезевика на массив с 64 электродами, электродами, из используя в качестве приманки овсяные хлопья. По мере продвижения организма в направлении еды, в электродах возникали электрические импульсы, которые исследователи преобразовывали в звуковые колебания. Получившийся шум затем разбили на образцы в зависимости от уровня громкости. Кроме того, звуки маркировались позитивными, если слезевик двигался в сторону еды, и негативными, когда он пытался укрыться от света. В результате получился набор образцов, которые были ассоциированы с определенными эмоциями. Так, позитивная маркировка означала радость, а негативное – недовольство. Для визуального отображения текущего настроения слезевика исследователи использовали роботизированную голову Hanson Robotics Jewels. Столь необычная инсталляция демонстрировалась 1 августа на конференции «Живые машины» Living Machines в Лондоне. Любопытно, что это уже не первая попытка заставить слезевика контролировать Робота. В 2009 году группа ученых из Саутгемптонского университета использовала этот организм для управления шестиногим насекомоподобным роботом. Обезьяны плавают брасом. Человекообразные обезьяны, в отличие от самого человека, боятся заходить в воду. Из-за хищников, которые могут в ней скрываться. Однако известны случаи, когда обезьяны заплывали довольно далеко, если были уверены, что им ничто и никто не угрожает. И ученые, конечно, не могли не заинтересоваться тем, какой стиль плавания предпочитают человекообразные приматы, когда им приходится выходить на большую глубину. Стилей плавания, как мы знаем, несколько – кроль, баттерфляй на спине и так далее. Они разнятся по скорости перемещения и сложности движений. Можно было бы ожидать, что обезьяны будут плавать самым простым стилем, но нет. Как пишут в American Journal of Physical Anthropology зоологи Ренато и Никол Бендер из Университета Витватерсранда, ЮАР, обезьяны предпочитают раз один из самых сложных в техническом отношении стилей. Исследователи наблюдали за двумя пловцами орангутангом и шимпанзе, и лично убедились, что животные любят двигать конечностями в плоскости параллельной поверхности воды, именно так, как это делается в брассе. Разумеется, это был не настоящий олимпийский брас, однако и от собачьего стиля, которым плавают все остальные звери, это разительно отличалось. Причем обезьяна свободно уходила под воду, а орангутанг даже открыл под водой глаза. Зоологи полагают, что переход от собачьего стиля к брасу у приматов случился благодаря лазанию по деревьям. Чтобы свободно перемещаться с ветки на ветку, руки должны двигаться во всех направлениях, и эволюция позаботилась о таких суставах, которые позволяли бы такие движения. Человекообразные приматы могут, в отличие от большинства остальных животных, свободно размахивать конечностями, так что освоить брас после плавания по собачьи они смогли без труда Вслух и с выражением читаю стихотворение Константин Вагинов Над миром рысцой торопливой Над миром рысцой торопливой Бегу я, спокоен и тих как будто аптечь я обязан и каждую вещь осмотреть. И мимо мелькают и вьются заметно к могилам спеша в обратную сторону тени, когда-то любимых людей. Из юноши дух выбегает, а тело старее живет. А девушки синие очи за нею как глупость идут. Наука и техника. Подарит ли комета Айзен обещанное зрелище? В 1973 году произошла одна из самых легендарных пиар-катастроф в истории астрономии. Мир ждал комету, открытую чешским астрономом Любашем Когоутыком и названную в его честь. Расчеты говорили о том, что она летит прямиком из облака Оорта, которая состоит из кусков льда, оставшегося от эпохи формирования Солнечной системы. Ученые страшно волновались. Если это действительно первый визит кометы к Солнцу, то она, в отличие от многих знакомых, комых нам космических странниц не обрабатывалась на протяжении миллиардов лет интенсивным излучением. У нее много свежего льда, и он непременно закипит во внутренней части Солнечной системы. И комета станет одним из самых ярких объектов на нашем небосклоне. Ее даже соответствующим образом прозвали «Комета Века». Люди занимали очередь в планетариях. Подскочил спрос на любительские телескопы. Но комета Коугатака оказалась пшиком — она так и не смогла достичь предсказанной яркости, хотя рассмотреть ее можно было невооруженным глазом. Разочарование было столь велико, что кометы исчезли из новостей аж до 1986 года, до пришествия ее величества кометы Галлея. Лишенные паблисити, астрономы никак не могли понять, что же случилось. Возможно, сейчас, 40 лет спустя, тайна, наконец, будет раскрыта. На прошлой неделе астрономы, а карьера многих из них начиналась как раз во времена кометы Когоутека собрались в лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса близ Коламбии, штат Мэриленд, США посудачить о комете Айзен, которая вот-вот Эксперты самой разной масти хотят организовать беспрецедентное наблюдение за гостями из Земли и из космоса. Как подчеркнул организатор встречи Кейси Лиссе, даже если Айзен окажется столь же непрезентабельной визуально, она даст море информации. Хватит бояться слова на букву «К». Айзен тоже спешит к нам непосредственно из облака Оорта. Она пройдет намного ближе к Солнцу, чем комета Кугоутека, поэтому астрономы смогут разглядеть ее слой за слоем. На дворе, слава богу, не 70-е. Оборудование и на Земле, и в космосе совсем другое. Его много, и оно повсюду. К тому же есть интернет, позволяющий ученым обмениваться данными со скоростью света. Нет сомнений, что комета будет изучена на всем протяжении электромагнитного спектра. Такие кометы приходят раз в сто лет, говорят эксперты. Комет, которые сближаются с Солнцем, много. Комет, которые летят к нам прямиком из облака уорта, тоже много. Комет, которые удается обнаружить на расстоянии в 6 астрономических единиц от Солнца, не очень много. Совпадение одного, другого и третьего происходит крайне редко. Сейчас комета уже не набирает яркость, даже наоборот, кажется, немного потускнела. Возможно, запасы сверхлетворения, Летучего льда, не водяного, оказались невелики и уже почти исчерпаны, а следующий слой ждет сближения с Солнцем. В конце концов, Айзен пройдет в пределах полутора миллионов километров от звезды, и не исключено, что развалится на мелкие кусочки. Это возможно в том случае, если ее части слабо связаны между собой, и Солнце сметет с нее летучие вещества быстрее, чем оставшаяся пыль успеет воссоединиться. Самое интересное, за этим смогут проследить три американских аппарата, изучающих Солнце. К тому времени наблюдатели с Земли уже потеряют Айзон из виду. Карл Шрейвер из корпорации Локхид-Мартин сравнивает комету с бесплатным солнечным зондом, который сблизится со светилом на такое расстояние, о котором наши корабли могут только мечтать. «Лично меня ни одна комета еще не разочаровывала», — говорит Майк Ахерн из Мэриленского университета. «Дайте нам лимон, мы сделаем лимонад». Древнее искусство рассказало об экологической истории Египта. древнеегипетские надписи и изображения в гробницах фараонов оказались хорошим источником по истории Конгонии и Ориксов, животных из семейства Полорогих. Исследователям удалось показать, что популяции этих млекопитающих становились нестабильными одновременно со значительными сдвигами климата. Выводы основаны на новой интерпретации археологических и палеонтологических данных о древнеегипетских млекопитающих, собранных воедино более 10 лет назад зоологом Дейлом Осборном. 6 тысяч лет назад в Египте обитало 38 крупных млекопитающих, а сегодня всего 8. Данные способны рассказать удивительные истории, если сравнить их с произведениями искусства и письменными источниками, отмечает эколог Джастин Йекель из Университета Саймона Фрейзера, Канада, который представил свои исследование на ежегодной встрече экологического общества Америки в Миннеаполисе. Например, 2000 триста лет назад философ Аристотель упоминал о том, что в современной ему Греции еще встречались львы, хотя и редко, и вскоре после этого звери появились в местном искусстве в последний раз. Совместив данные о климате и видах, ученые обнаружили, что три резких снижения соотношений египетских хищников и добычи совпались с внезапным приходом засухи. Эти эпизоды совпадают по времени с поворотами в жизни народа в конце неолитического субплювиала, 5 ,5 тысяч лет назад, а также во времена падения Акада на территории современного Ирака, примерно 4140 лет назад, и Угарита в Сирии 3100 лет назад. Обнаружив климатические корреляции, господин Якель и разработчик экологических моделей Матьяш Пиреш из Университета Сан-Паулу, Бразилия, изучили влияние древних вымираний на стабильность трофической сети. Исследователи доработали метод моделирования биологических отношений внутри трофической сети в условиях ограниченных данных. Они воспроизвели миллионы потенциальных взаимодействий хищника и жертвы, основываясь на данных о размерах тела животных. Проверка результатов на сведениях о современных пищевых сетях Серенгетия показала, что модель верно предсказала 70% взаимодействий. По идее, когда паутина трофических отношений становится меньше, ее стабильность, растет, это отмечает господин Йекель, но его модель говорит о том, что доля стабильных пищевых сетей в Египте неуклонно снижалась, и самый сильный спад произошел в последние 200 лет. Пищевая паутина – громадная запутанная сеть. Предложенный подход – хороший метод оценки стабильной пищевой сети без точного знания о том, кто кого ест, и с еще менее точными сведениями о структуре сети в целом. Господин Екель и его коллеги подтверждают, что вымирание в Египте нельзя объяснить случайностью. Они также приходят к выводу, что присутствие или отсутствие того или иного вида не оказывало там большого влияния на трофические отношения. Это резко контрастирует с тем, что наблюдается сегодня в результате, вероятно, быстрых изменений, вызванных человеческой деятельностью. Экосистемы утратили запас мощности. Вот почему исчезновение всего лишь одного вида ныне способно повлиять на стабильность всей системы. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Обнаружен источник Магелланова потока. Космический телескоп «Хаббл» помог астрономам решить 40-летнюю загадку происхождения Магелланова потока – длинной газовой полосы, обернувшейся вокруг почти половины Млечного пути. Наблюдения показали, что основная часть потока была сорвана с малого Магелланова облака около 2 миллиардов лет назад, а порции поменьше сравнительно недавно поделился его более крупный сосед. Астрономы воспользовались ультрафиолетовым спектрографом «Космик Origins спектрограф Хаббла и наземным очень большим телескопом Европейской Южной обсерватории. Их интересовало наличие в шести точках потока тяжелых элементов – кислорода и серы. Ультрафиолетовый спектрограф способен заметить их по тому, как они поглощают ультрафиолетовое излучение далеких квазаров. Оказалось, что содержание кислорода и серы невелико, что соответствует показателям малого Магелланова облака около двух миллиардов лет назад. На этом основании и сделан вывод о времени и месте происхождения его основной части. Тем не менее, в области, расположенной поблизости от Магеллановых облаков, обнаружено гораздо больше серы, чем в других местах. Химический состав этого региона сильно напоминает большое Магелланово облако. Ведущий автор работы Эндрю Фокс из Института космических телескопов США отмечает, что это весьма неожиданно. Компьютерные модели говорили о том, что поток полностью или почти полностью состоит из газа Малого Магелланова облака, сила притяжения которого намного меньше, чем у Большого. Все галактики-спутники Млечного Пути утратили основную часть своего газа. Все, кроме Магеллановых облаков, поскольку они массивнее остальных сателлитов. Тем не менее, они приближаются к гало нашей галактики, состоящему из горячего газа. Его давление выталкивает газ из Магеллановых облаков в открытый космос. Этот процесс вкупе с гравитационной войной, которую облака ведут друг с другом, и породил, по-видимому, Магелланов поток. Со временем этот газ пойдет в Млечный Путь и спровоцирует образование новых звезд. Подобные исследования важны для проверки теории о том, как галактики отбирают газ друг у друга. По-видимому, этот процесс не постоянный, а прерывистый. Пульсирующая боль не зависит от сердечного ритма. Каждому из нас приходилось испытывать пульсирующую боль. И наверняка многим казалось, что эта пульсация происходит из-за биения сердца. Собственно, врачи тоже так всегда думали. Первым же, кто связал пульсирующую боль с сердечным ритмом, был Аристотель. Все казалось бы очевидно. Толчки крови, проходящие по сосудам рядом с очагом боли, давят на поврежденные участки и стимулируют болевые ощущения. Победить пульсирующую боль предлагалось с помощью сосудов суживающих средств, которые уменьшают приток крови к больному участку. Однако всякий раз обезболивающие оказывались либо малоэффективными, либо с кучей неприятных побочных эффектов. Причина этого, как полагают исследователи из Университета Флориды, в том, что мы до сих пор неправильно представляли себе причину болевой пульсации. Как ни странно, ни с каким сердечным ритмом, говорят ученые, пульсирующая боль не связана. Достаточно сравнить ритм боли с ритмом сердца, чтобы понять, как они отличаются. Удивительно, что до сих пор этого никто не замечал. Но в чем тогда причина этой особенно неприятной боли? В статье, опубликованной в журнале Pain, Эндрю Анн и его коллеги высказывают предположение, что все дело в активности мозга. Исследователи работали с людьми, страдающими от мигрени, и в какой-то момент заметили, что пульсирующие ощущение сохраняются даже после того, как мигрень исчезла. И с артериальным пульсом ритм боли не совпадал. Но зато, как показала электроэнцефалограмма, ритм более прекрасно соответствовал ритму альфа-волн мозга. Альфа-волны, как считается, возникают при манипуляциях мозга со вниманием и вообще при восприятии информации извне, из мира. Кроме того, они появляются при общении разных отделов мозга друг с другом. Однако и эти, и другие электрические ритмы мозга изучены пока еще недостаточно. То есть вполне может быть, что альфа-волны возникают и при обработке болевых ощущений. Можно ли успокаивать боль, подавляя болевые ритмы мозга – тема для дальнейших экспериментов». Исторический анекдот. Некто Бартоломью Шарп, бороздя Карибское море, в поисках добычи наткнулся на испанский корабль. Взяв его на абордаж, пираты были весьма раздосадованы, обнаружив в трюме лишь множество оловянных слитков. Как гласит легенда, некая испанская дама убедила Шарпа отпустить корабль, что он и сделал. Впоследствии один из оловянных слитков, прихваченных для отливки пуль, был замечен кем-то знакомым капитана, и это дало повод для еще большей досады. То, что они идентифицировали в трюме испанского корабля как олова, на самом деле оказалось крупнейшим грузом серебра. Говорят, что эта испанская сеньора получила немалое вознаграждение за свою находчивость. «Наука и техника» «Традиционное китайское лекарство оказалось канцерогеном». Киркозон столетиями использовался в традиционной китайской медицине и, кстати говоря, в Древней Греции, как средство против артрита и расстройств мочеполовой системы. Из-за формы листьев киркозона, которые напоминали матку, считалось, что растение помогает природах. Когда началось повальное увлечение традиционными методами лечения, востоком и прочим возвращением к корням, киркозон стал популярен и на Западе. Сейчас Таблетки с действующим веществом этого растения Аристолохиевой кислотой можно найти повсеместно От Америки до Азии Их рекомендуют при ревматизме, менструальных расстройствах И как средство для похудения Первые подозрения, что с киркозоном что-то не так Появились в начале 90-х Когда у нескольких женщин из Бельгии Принимавших аристолохиевую кислоту Вдруг стали отказывать почки Похожий случай произошел немного позже И снова в Европе у жителей сельских районов в пойме Дуная и случилось это, как полагают, из-за загрязнения пшеницы киркозоном. В конце концов оказалось, что употребление аристолохиевой кислоты чревато появлением рака у человека, но не у животных. И всякие пищевые добавки и таблетки, имевшие отношение к киркозону, стали запрещать. Впрочем, несмотря на то, что запреты докатились и до Азии, в 2013 году киркозоновые лекарства запретили в Тайване с надо без аристолохиевой кислотой продолжают поступать широким потоком из Китая. Всякий желающий может заказать себе проверенное веками традиционное лекарство по интернету. При этом ученые до сих пор мало знали о том, как киркозон вызывает рак. Исследователи, обнаружившие связь между аристолохиевой кислотой и раком верхних мочевых путей, пришли к выводу, что тут все дело во влиянии этой кислоты на ген белокислот. Пи-53. Этот белок следит за появлением онкогенных мутаций, и если клетка начала перерождаться в раковую, включает в ней программу самоубийства. Однако давно прошли те времена, когда причину любой злокачественной опухоли видели в нарушении работы Пи-53. Чтобы окончательно разобраться с этим вопросом, исследователи из Национального онкологического центра в Сингапуре собрали и прочитали образцы ДНК у 9 тайваньцев. Которые употребляли добавки из киркозона И заболели раком мочевыводящих путей Сравнив ДНК злокачественных клеток с ДНК нормальных тканей Они обнаружили в раковых клетках 1500 мутаций Больше, по словам ученых, можно найти разве что в раке легких и раки кожи Которые возникают из-за курения и слишком сильного ультрафиолетового облучения Получается, что традиционное китайское снадобье по мутагенности могло поспорить с никотином и ультрафиолетом. И, естественно, все эти мутации попадали не в один лишь p 53 То есть в онкогенезе было задействовано множество генов. В журнале Science Translational Medicine Сон Лин Пун и его коллеги сообщают, что похожее распределение мутаций можно найти и при раке печени. Так что, возможно, керкозон может провоцировать еще и такую опухоль. По крайней мере, некоторые ее виды. Близкие результаты получила и группа из университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. Вместе с коллегами из Медицинского института Говарда Хьюза и Национального университета Тайваня они сравнили спектр мутаций у больных раком мочевыводящих путей, которые принимали и не принимали киркозоновые добавки. Мутации, естественно, были у тех и у других, но у киркозоновой группы они не походили на изменения при обычном раке, то есть аристолохиевая кислота, по-видимому, действительно обладает собственным, фирменным мутагенным эффектом. Мы уже рассказывали, что традиционная китайская медицина может быть опасна для здоровья. Правда, тогда речь шла о том, что в таких снадобьях полезные компоненты часто смешиваются с вредными. В случае с киркозоном все серьезнее. Тут само вещество, которое считалось полезным, оказалось убийственным. Что ж, предки тоже могли ошибаться. Впрочем, если кому-то Трудно примениться с этой мыслью Остается еще одна лазейка, позволяющая оправдать традиционное лекарство Исследователи видели лишь связь между мутациями и аристолохиевой кислотой Но конкретный механизм того, как это вещество бьет по стольким генам, пока неизвестен Пока Самые технологичные новости Почему не все болеют синдромом Альцгеймера? Если вы думаете, что в мозге страдающих синдромом Альцгеймера есть нечто, чего нет у других, то вы ошибаетесь. Те же самые альцгеймерические компоненты есть у всех людей. Но тогда возникает вопрос, почему далеко не каждый заболевает синдромом Альцгеймера. Основной признак нейродегенеративных заболеваний – накопление в нейронах отложений из неправильно свернутых молекул белка. В случае альцгеймеризма одним из патогенных белков является бета-амилоид. Получается он из своего предшественника, расщепляемого ферментом бета-секретазой. Готовый бета-амилоид в силу особенностей пространственной структуры начинает заваливать нейроны белковым осадком. В результате в мозге образуются характерные амилоидные бляшки. Другой известный признак – нейрофибриллярные клубки из ау белка И предшественник бета-амилоида, и фермент еврорасщепляющий расщепляющий есть у всех. Но дело в том, что, как пишут в журнале «Нейрон исследовательства», из Калифорнийского университета в Сан-Диего, в норме эти два белка разделены и друг с другом не контактируют даже в пределах одной клетки. Ученые наблюдали за культурой здоровых нейронов мыши и человека и обнаружили, что вскоре после синтеза предшественник бета-амилоида и бета-секретаза быстро разводятся по разным углам нейрона. Как легко догадаться, при болезни Альцгеймера белок-предшественник и фермент, так сказать, находят друг друга. То есть дело не только в том, что в ней в нейронах начинается перепроизводство предшественника бета-амилоида. Он еще начинает двигаться навстречу бета-секретазе. По мнению авторов работы, такое сближение и есть самое первое молекулярное событие, запускающее синдром Альцгеймера. Осталось выяснить, благодаря чему, каким молекулам эти два белка находятся в нейроне на расстоянии, и нельзя ли искусственно поддерживать такое их разделение, чтобы замедлить, а то и вовсе предотвратить развитие болезни». Софт и безопасность Так ли опасны разговоры по мобильному телефону за рулем? Большинство исследований на эту тему сводится к следующему Общение по мобильному при движении отвлекает водителя И это ухудшает безопасность Считается также, что использование сотового аппарата во время езды Опаснее, чем употребление изрядной дозы алкоголя Но действительно ли это так? Исследователи из Университета Карнеги-Меллон И Лондонской школы экономики и политических наук Пришли к выводу, что разговоры во время вождения возможно не повышают риск ДТП. Авторы работы тщательно изучили статистику по дорожно-транспортным происшествиям и разговорам в сотовой сети одного из крупнейших американских операторов связи в период с 2002 по 2005 годы. Этот интервал выбран не просто так. В те времена многие телекоммуникационные компании предлагали тарифные планы с возможностью бесплатного общения в выходные после 9 вечера. Среди всей массы разговаривающих абонентов, водители, находящиеся в движении, идентифицировались по тому признаку, что их телефонный звонок проходит через множество сотовых ретрансляторов. Оказалось, что после 21.00 интенсивность мобильных вызовов среди участников дорожного движения возрастала на 7%. Далее эти данные были сопоставлены с информацией об аварийности до 21.00 и после. Исследователи проанализировали сведения о 8 миллионах ДТП на территории 9 штатов и обо всех авариях со смертельным исходом во всех США. Выяснилось, что увеличение интенсивности звонков среди водителей никак не сказалось на ситуации с аварийностью. Связи между числом ДТП и запретами на разговоры за рулем в различных штатах также не обнаружилось. Это не укладывается в голове, однако статистические данные собраны и проанализированы с высокой точностью объяснением может быть то, что водитель, отвлекаясь на телефонный звонок, становится более аккуратным, снижает скорость и не делает резких маневров. Кроме того, полагают исследователи, автомобилисты, вероятно, выбирают для телефонного общения наиболее подходящее с точки безопасности время. Правда, следует подчеркнуть и то, что исследование затрагивает только голосовые вызовы, но не СМС и прочую телефонную активность, которая может провоцировать ДТП. Железо или гаджеты Vibram Smart Concept Soul Кроссовки будущего Недавно я рассказывал о высокотехнологичных кроссовках для бега Adidas Spring Blade с подошвой на пружинищих лезвиях и кроссовках-носках Nike Free Hyperfill. А сегодня поговорим о концепции обуви будущего Smart Concept Soul, предложенной компанией Vibram. По задумке разработчика, кроссовки Smart Concept Soul получат встроенную подсветку. Светодиоды, расположенные в области носка, будут создавать растительные, сейный свет, озаряя пространство перед ногами владельца. Предполагается, что это повысит комфорт и безопасность передвижения в темное время суток или в неосвещенных помещениях. Красный мигающий светодиод в области пятки улучшит видимость человека для автомобилистов, к примеру, при ходьбе или беге по обочине ночью. Обувь будет оборудована аккумуляторной батареей и электронной схемой для контроля работы светодиодов при помощи пульта дистанционного управления в виде брелока или смартфона с соответствующим приложением. Предусмотрены три уровня яркости и, разумеется, возможность полного отключения. Но и это не все. Предполагается, что в перспективе в обувь могут быть встроены различные сенсоры для предупреждения об опасностях. Так, датчик приближения уведомит о наличии препятствий на пути следования, а температурный сенсор сообщит об опасном нагреве или охлаждении. Кроме того, планируется интеграция газового датчика, который сможет подать тревогу в случае задымленности или наличия в окружающем воздухе вредных для здоровья веществ. Пока Smart Concept Soul – это не более чем концепция. Но в будущем идея в том или ином виде может найти применение в специальной обуви для спасателей и пожарных, которым приходится работать в экстремальных условиях, при плохой видимости, на разрушенных объектах и тому подобном. Кроме того, Smart Concept Soul пригодится военным и сотрудникам специальных подразделений. О планах Vibram по поводу высокотехнологичной обуви по выводу на рынок не сообщается. Не исключено, что компания прибегнет к помощи партнеров для выпуска новинки. Компьют. 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 Лента. Подкаст. Выпуск свободного радиокомпьюлента под названием «Отблеск лампы» завершен. Вы слышали Лешу Халецкого и песенка. Свободная радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.